0: Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Ai, ai, que episódio mais legal. Mas Milena, você não deveria estar estudando para a prova de Sociologia de amanhã? E quem disse que eu não estava? Como assim? Claro que não, você estava assistindo um episódio de Grande Família. Sim, mas também estava estudando Sociologia, mais especificamente a Estrutura Social do Brasil, com seus problemas de desemprego, subemprego e trabalho doméstico não remunerado. Pera lá, quer dizer que dá pra estudar usando seriados? Claro que dá! E também usando filmes e documentários. Documentários eu até entendo! Mas será que dá pra fazer isso com qualquer matéria? Ou tem algumas que só dá pra aprender pelos métodos tradicionais? E como a gente faz pra poder aproveitar audiovisuais para estudar? Bom, tudo isso será assunto do nosso programa de hoje. E você, ouvinte, ficou curioso? Então embarca nessa aventura com a gente!
1: Brigam por qualquer razão mas acabam pedindo perdão No ar Rádio C A Rádio Escola Do Campus Chapecó
0: Eu sou a Milena. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Vitória. Essa é a 11ª edição do programa
2: Juventude em Pauta. Na Rádio Escola do Instituto Federal Campus Chapecó, Juventude em Pauta, em Pauta, com assuntos de interesse da galera.
0: Hoje vamos falar sobre um tema muito pedido pelos alunos, como usar séries e filmes para estudar e se divertir, claro. Óbvio que também vamos dar algumas dicas importantes sobre como estudar e organizar uma rotina de estudos eficaz. E para nos ajudar com esse tema, vamos conversar com as pedagogas Elsa Rambo e Cláudia Oliveira.
1: Então, me chamo Cláudia, trabalho aqui no setor pedagógico do IFSC, de formação sou pedagoga, mas para o concurso aqui do IFSC, eu sou técnica em assuntos educacionais. O nosso setor aqui atende ao público dos alunos e também professores.
2: Sou Elza Maria Rambo, eu também sou pedagoga de formação e atuo aqui na coordenadoria pedagógica do IFSC. E
0: na segunda e terceira parte, vamos ouvir indicações e sugestões de vários professores do IFSC Chapecó sobre a utilização de séries e filmes para aprender e estudar nas suas respectivas áreas de conhecimento. Mas antes de começarmos, vocês já pararam para pensar como funciona a aprendizagem? Bom, Diversos teóricos se dedicaram ao estudo do aprendizado, entre eles Jean Piaget e o brasileiro Paulo Freire. Piaget esquematizou a forma como nosso cérebro armazena as informações, e entender isso pode te ajudar a estudar com mais qualidade. A aprendizagem para Piaget é um equilíbrio entre dois movimentos cognitivos, o de assimilação e o de acomodação. Mas vocês sabem o que esses movimentos significam? Não exatamente. Não sei também. A assimilação é a procura e contato com novas informações, conteúdos externos e materiais. Já a acomodação é a integração do novo conhecimento na estrutura de aprendizado que já existe na mente. Ah, então quando nos deparamos com uma nova informação é preciso relacioná-la com aquilo que já faz parte das nossas experiências, apropriar-se desse conteúdo e acomodá-lo em nosso esquema mental antes de verdadeiramente aprender. Isso acontece por meio de um processo chamado associação. O novo conhecimento se instaura no esquema mental existente quando consegue ser relacionado e associado a outras informações. Paulo Freire complementa essa teoria, falando sobre todas as influências que o ambiente pode ter nesse processo. Além disso, o pensador destaca a importância da individualização do ensino. Lembre-se, cada ser humano é único e tem experiências específicas. Então, para que se aprenda com eficiência, o ensino deve se adaptar à subjetividade de cada aluno, se o conteúdo apresentado está completamente alheio aos conceitos e esquemas mentais já presentes no estudante, é impossível que ocorra acomodação. Concordo totalmente. Tanto Piaget quanto Freire trazem perspectivas essenciais para entendermos o aprendizado. É interessante ver como a assimilação e acomodação de Piaget se complementam com a individualização do ensino de Freire. Me deu até vontade de pôr em prática esse aprendizado agora. Mas antes disso, sabia que para pôr em prática o aprendizado e ter um estudo de qualidade precisamos instalar uma rotina em nosso cotidiano? Isso mesmo. Se você deseja saber como adquirir uma disciplina para o estudo, é importante compreender primeiramente que essa atividade requer paciência e organização. Os principais obstáculos para desenvolver disciplina nos estudos estão na nossa cabeça, relacionados aos nossos pensamentos limitantes, influenciados pela ansiedade e pelo medo. Lembrando aos ouvintes que nosso programa anterior falou justamente sobre a ansiedade. Se você quiser saber mais, termina esse programa e depois ouve Juventude em Pauta número 10. Agora, voltando ao nosso tema, aqui vão algumas dicas para organizar uma rotina de estudos. Primeiro, gerencie seu tempo e crie uma rotina de estudo realista. Separe horários no seu dia para se dedicar às leituras, aulas e exercícios. Segundo, evite distrações e informe as pessoas para não te interromperem durante esse tempo. Terceiro, estabeleça metas diárias menores para se sentir motivado e acompanhar o progresso. Quarto, faça pausas regulares para descansar e manter a qualidade do estudo. A técnica Pomodoro sugere pausas de 5 minutos. Minutos a cada 25 minutos de trabalho ou estudo. Quinto, escolha um local adequado, iluminado e tranquilo para estudar. E por fim, mantenha-se motivado, lembrando que cada passo diário é parte de uma jornada recompensadora. que vale a pena ser alcançado exige prática. Porém, a prática é difícil quando estamos focados apenas no resultado final. Esse pensamento deve ser descartado da nossa rotina, afinal, a constância é essencial para alcançar resultados significativos nos estudos e em outros aspectos da vida no geral. Sabemos que nosso mundo está corrido, que o dia a dia nos deixa agitados, mas a hora de estudar precisa ser um momento de paz e concentração. A prática exige uma mente calma. O momento de aprendizado é a hora de tranquilizar a sua cabeça e focar por isso, recupere o controle nos seus pensamentos e concentre-se no presente. Quando você se fixa apenas no resultado final, acaba desviando sua atenção do momento do estudo, o que é um equívoco. Enxergar todo o processo de aprendizado como incômodo prejudica sua prática e disciplina nos estudos, levando ao fracasso. Acredite na importância de desfrutar o processo pois o caminho percorrido é tão valioso quanto o resultado final. Mantenha a calma, dedique-se por algumas horas diárias e esteja presente de corpo e alma. Essas dicas são como uma receita secreta para o sucesso nos estudos. Elas contribuirão muito para as outras recomendações de especialistas que daremos a seguir. Preparamos algumas dicas para estudar melhor, que segundo especialistas em pedagogia e neurociência, possuem grande eficiência. Empeça a curva do esquecimento, ou seja, faça uma revisão imediata do material aprendido e distribua sessões de estudo ao longo do tempo para otimizar a retenção. Utilize material impresso, pois eles oferecem melhor retenção do que dispositivos eletrônicos. Faça conexões entre as ideias para facilitar o aprendizado e torná-lo mais significativo, em vez de simplesmente memorizar. Estude quando estiver cansado e descanse em seguida. Isso quer dizer que se deve estudar antes de dormir, quando o cérebro está em seu melhor momento de consolidação da memória durante o sono, porque isso pode melhorar a retenção das informações. Ao invés de ler e reler o material, utilize a técnica de recordação ativa fechando o livro e recitando o que você consegue lembrar para fortalecer a memorização. Pratique a metacognição, ou seja, pense sobre o seu processo de pensamento, avaliando o seu próprio progresso e bem-estar emocional durante o estudo, para uma retenção mais efetiva do conteúdo. Isso também significa que você deve observar como você aprende, ou seja, se você é uma pessoa visual, auditiva, que precisa escrever ou experimentar para aprender melhor. Varia o conteúdo. Ao estudar, misture diferentes temas relacionados, em vez de focar apenas em uma área específica. Mude de cenário, pois alterar o local de estudo pode aumentar a concentração e a retenção de informações. Por fim, assuma o papel de professor, porque ao ensinar o que aprendeu a outras pessoas, você melhora sua própria compreensão e retenção das informações. Essas estratégias podem ajudar a otimizar o tempo de estudo e melhorar a retenção e compreensão do conteúdo. São como uma colher de chá para o sucesso acadêmico. Agora, queridos ouvintes, preparem-se para uma viagem através das telas. Afinal, nem só de folhas de exercícios, provas e livros espalhados vive o estudante. Nos últimos anos, o mundo do entretenimento e aprendizado tem se fundido de maneira surpreendente. Praticamente tudo passou a acontecer online, em frente ao computador ou no celular. E ao longo desses anos, a popularidade das séries tem aumentado exponencialmente, tornando-se um fenômeno cultural e de entretenimento global. Prontos para descobrir uma infinidade de canais e recursos que tornam o estudo uma experiência fascinante, repleta de conhecimento? No Brasil, existem vários canais de streaming nacionais que oferecem conteúdo educacional. Alguns dos exemplos populares são a TV Escola, uma emissora pública que disponibiliza conteúdo educativo para estudantes e professores incluindo programas, documentários e vídeos sobre diversas disciplinas. O Canal Futura, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, em parceria com outras organizações, oferece uma programação diversificada com documentários, séries e programas educativos sobre temas como ciência, história, literatura e meio ambiente. Descomplica, uma plataforma de ensino online que oferece aulas ao vivo e gravadas para estudantes do ensino médio e preparação para o Enem, abordando diferentes disciplinas, inclusive redação. A plataforma Aulas do Enem, desenvolvida pelo o governo Federal. disponibiliza videoaulas gratuitas com foco na preparação para o exame e cujos conteúdos abrangem todas as disciplinas cobradas na prova. O estúdio uma plataforma de ensino online, oferece videoaulas e materiais de estudo para estudantes do ensino médio e preparação para vestibulares. Eles cobrem diversas matérias e têm uma abordagem didática e interativa. Temos também opções internacionais que possuem ricos conteúdos para auxiliar nos estudos. Os mais populares são Colseira e Edex, plataformas de ensino online que oferecem uma ampla variedade de cursos ministrados por instrutores de universidades e instituições, renomadas em todo o mundo e oferecem certificação e diplomas. Já a Udemy também é uma plataforma de ensino online que oferece uma vasta biblioteca de cursos pagos em diversos assuntos, criados por instrutores independentes. A Khan Academy, por sua vez, é uma organização educacional sem fins lucrativos, que fornece aulas em vídeo e recursos de aprendizado gratuito, em uma ampla gama de disciplinas. O National Geographic Learning disponibiliza uma variedade de recursos educativos, educacionais, incluindo vídeos, cursos online e materiais didáticos baseados em, na renomada marca National Geographic. Mais conhecido é o YouTube Educação, uma seção do YouTube dedicada a vídeos educacionais produzidos por canais e criadores de conteúdo que abordam vários tópicos educacionais. Por fim, o TED-Ed é uma plataforma que oferece vídeos educacionais curtos e inspiradores, produzidos por educadores e especialistas em suas respectivas áreas. Nossa, é recomendação que não acaba mais, não é mesmo? Assim, só não melhora o processo de estudo quem não quer. Mas que tal ouvirmos o que os estudantes têm a dizer? Fizemos enquetes nos corredores do IFSC e perguntamos, você acompanha algum canal de estudos?
2: Eu sigo um que indica séries e filmes, que seria o PeeWee. O nome eu não me lembro, mas
0: ele dá reviews de filmes e principalmente críticas construtivas. Sim, eu sigo o Small Adventures, que é estudo sobre inglês. Sigo o Manual do Mundo, que
3: explica sobre vários assuntos diversos, desde química até física ou assuntos cotidianos.
2: Eu assisto vídeos do álgebra Elemental e ele explica os conteúdos de matemática.
3: Eu assisto alguns que me ajudam muito nas matérias da escola, como Mário Vergara em língua inglesa e o professor Noslen, de língua portuguesa.
0: Sim, eu sigo a Débora Ladin, que ela dá aula sobre história e também
3: alguns vídeos que o Escola Brasil disponibiliza no site, por professores profissionais. Eu sigo Paulo Pereira, que ensina um pouco de matemática.
0: Olha aí, mais indicações. Agora dos alunos. E quantas série? Você já usou alguma série para estudar? Não. 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 Sim, já usei Dr. Stone para estudar sobre química.
1: Não. Pior que... ainda não.
0: Olha só, os estudantes do campus estão todos antenados quanto aos canais de estudo online. Mas parece que a utilização de filmes e séries ainda não se popularizou aqui. Então vamos começar a mudar isso. Querido ouvinte, vem com a gente nesse programa para ver como você pode se divertir e estudar ao mesmo tempo. Meninas, sabem quando os pais falam para gente descansar e deixar para estudar mais no outro dia? Os pais sabem o que dizem, né? Pois é comprovado cientificamente que a mente descansada tem maior capacidade e energia para assimilar novas e velhas informações. Então, é por isso que muitas pessoas costumam recorrer a plataformas de streaming e assistir algum filme ou série. E isso pode ser uma oportunidade de aprendizado e entretenimento mais dinâmico, juntar o útil com o agradável, não é mesmo? Vamos ouvir o que as pedagogas do núcleo têm a acrescentar sobre isso. Para começar, é é possível aprender e se divertir ao mesmo tempo? Como?
1: sim quando você faz algo que tem características ser mais leve como por exemplo a diversão acaba sendo esse processo de aprendizagem mais significativo e prazeroso como por exemplo aprender ouvindo uma música ou até mesmo usando essa música aqueles que são mais criativos utilizando da música para aprender ou alguns conceitos básicos esse tipo de estratégia por exemplo geralmente são utilizadas em cursinhos pré-vestibular outro exemplo de forma aprender de forma mais divertida são as brincadeiras, jogos pedagógicos, os jogos pedagógicos podem ser físicos ou digitais. Agora estamos nessa era mais digital. Existem muitas plataformas digitais, inclusive gratuitas, que podem ser utilizadas pelo aluno para aprender, quanto utilizada pelo professor para ensinar nesse processo. Exemplo dessas plataformas, hoje a gente tem as Olimpíadas de Conhecimentos Digitais, utiliza-se de várias Áreas, mas entre elas matemática e língua portuguesa e também a área da alfabetização. O importante é que quem faz essa utilização desse tipo de estratégia tem que se atentar aos objetivos. Então, para o aluno, no caso, ele tem que sempre ter em mente o que ele está aprendendo, e para o professor, ele tem que ter sempre em mente onde ele quer chegar, o que, é que ele está ensinando. Então, precisa de uma certa forma ser planejado com antecedência, ser direcionado. Precisa ter uma intenção. Também existem outras formas, técnicas de estudos. Técnicas que envolvem outras habilidades, como por exemplo, elaborar mapa mental. Utilizar-se de desenhos. Então é sempre importante, claro, aprender de forma mais prazerosa, brincando. Mas também não se ater só à questão dos prazeres, enfim. Para não ter mais um caráter também um pouco mais de aprendizagem. É, é extremamente possível possível Aprender se divertir.
2: Eu acho que ali o principal elemento Envolvido é a ludicidade Então aprender brincando Aprender de forma divertida Se torna uma atividade prazerosa E ela pode ser desenvolvida A partir de diferentes estratégias então, É uma muito utilizada A história pode ser utilizada A história infantil juvenil A brincadeira, o filme, os jogos A gamificação, as charges Então existem hoje Muitas possibilidades que garantem esse aspecto mais prazeroso da atividade.
0: Quais são as melhores estratégias para aprender usando vídeos?
2: Olha, o vídeo ele é um recurso audiovisual que vai trabalhar e que vai estimular o aluno a interagir com essa obra a partir da audição e visão. Então, assim, geralmente um vídeo ou um filme, ele vai ter o quê? Então, existe o um enredo, né, que é contado, mas no enredo também existe uma trilha sonora envolvida. Pode ter, então, outros elementos que vão fazer a gente refletir. Agora, como o vídeo pode ser utilizado? Primeiro que assim, se o professor proporciona uma atividade onde o vídeo ele é um recurso pedagógico, geralmente se assiste o vídeo como um recurso didático pedagógico e após assistir o vídeo, se Faz então uma roda de conversa, se faz um debate nesse sentido. É importante que o professor tenha roteiros uh, com questões norteadoras para fazer a interpretação do conteúdo envolvido, do tema principal abordado nessa obra. Então, essas reflexões vão uh, auxiliar na construção de um conhecimento novo. Também existe a possibilidade de, a partir da temática envolvida no vídeo, des o professor desafiar os próprios estudantes a produzirem seus vídeos sobre o tema. Então, além de aprender o conteúdo envolvido uh, nessa temática, o estudante ele vai desenvolver outras habilidades. A habilidade de, da produção do vídeo. E essa é uma atividade que exige o quê? Que exige o planejamento, que exige um roteiro, um esqueminha que os estudantes, o que o grupo construa lá do que vai ser feito primeiro, no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. As habilidades de edição do próprio vídeo e o quanto isso uh, desenvolve a autoria do estudante.
0: E existem diversos recursos audiovisuais, diferentes gêneros de filmes de ficção baseados em fatos reais, educativos e documentários. Além de séries que podem proporcionar uma imersão no mundo de conhecimento. É uma outra possibilidade, para aqueles que não conseguem compreender o conteúdo do jeito tradicional, nos extensos e às vezes entediantes livros didáticos. Como se pode aprender utilizando séries e filmes?
2: Bem, eu acho que na verdade não existe uma diferença muito nítida entre trabalhar com vídeos, séries e filmes. Acho que eles ambos são recursos audiovisuais que podem ser utilizados como recurso pedagógico. Mas agora sim, explorando um pouco mais a possibilidade de usar séries e filmes, acho que eles podem ser um canal de comunicação entre o professor e o estudante. Então assim, ó, o filme aborda determinados conteúdos em que você motiva, você mobiliza o Estudante a falar sobre os conhecimentos que ele já tem sobre esse tema, onde ele possa então agregar e trazer suas experiências de vidas relacionadas a esse tema, inclusive colocando suas dúvidas e suas questões, seus dilemas, porque, por exemplo, vamos aqui no campus mesmo, a gente trabalha com, com esses recursos, então, a hora a gente trabalha com uma charge, a hora a gente trabalha com curta-metragem, e aí muitas vezes a gente pede para o estudante, por exemplo se identificar com algumas cenas daquele filme. Por que, que ele se identificou com aquelas cenas? O que isso tem envolvido é a relação que isso tem com a própria, sua própria vida. Se isso é um aspecto positivo da sua vida, ou ela está relacionada a um aspecto da sua vida que está mais debilitado, que é, é um problema, de alguma forma. Então, eu acho que o, as séries, as filmes, elas podem ser usadas como uma via de comunicação entre o estudante e o professor, mas também ela pode ser utilizada como uma estratégia de fixação de conceitos, e aprendizagens.
0: Ainda mais depois da pandemia, que acabou deixando muitos estudantes na mão, sem ter como estudar, essas plataformas foram e são essenciais para uma orientação ou até complementação como a Elza diz. E ainda permite que os estudantes compreendam melhor o conteúdo dado em sala de aula. Contribuindo para um melhor desempenho em testes, vestibulares e até mesmo no Enem. Nada melhor do que aprender fazendo algo divertido. Os benefícios das produções audiovisuais na aprendizagem são notáveis. Os benefícios são inúmeros, mas trouxemos alguns para vocês que ainda estão em dúvida sobre usar séries e filmes para estudar. Ao assistir algo no idioma novo, o contato com ele é uma ótima oportunidade para treinar ou conhecer o próprio nível em outras línguas. Há também a ampliação do vocabulário quando estamos assistindo uma produção até mesmo no nosso próprio idioma. E o melhoramento da compreensão auditiva, apesar de eu continuar meio surda e sempre aumentar o volume. Também há influências diretas nos estudos, como conhecimento de fatos importantes, geográficos, históricos, científicos e entre outros. O desenvolvimento de habilidades de análise e interpretação, estrutura do poder argumentativo, desenvolvimento de pensamento crítico e analítico diante de uma situação são ótimos benefícios das produções audiovisuais e incríveis ajudantes na hora de escrever sua redação na Tamil.
1: Só vi vantagem. Será que as pedagogas têm indicações para a gente? Então, vai depender muito da área de conhecimento, mas de uma forma geral eu indicaria o filme como Estrelas na Terra, inclusive trazendo um pouquinho dele, ele aparece essa questão da sensibilidade do professor no sentido da inclusão de uma criança com dislexia, mas também traz ah, várias estratégias pedagógicas para se trabalhar com essa criança. Outro filme também que eu gosto muito é Mãos Talentosas, inclusive é um filme baseado em fatos reais. Ele traz um pouquinho na questão da relação com a família, é a mãe com os dois filhos. Também ele traz um pouco de ênfase na questão da disciplina, no foco, na superação, nas relações, tanto com a família quanto no âmbito do trabalho. Acredito que é um filme que vai servir para vários âmbitos da nossa vida. Olha, acho que existem
2: muitas disponíveis. Gostaria apenas de comentar um filme é, que eu já assisti, a Partida, tá? Ele é um filme muito interessante que trabalha essa questão da escolha profissional. Acho que principalmente para os jovens que estão nesse momento pensando em definir uma profissão. Então o filme trata da a história do Daigo, né? Ele é um violoncelista que se muda para uma cidade muito pequena e que não tem mais condições de sobreviver da música, apesar dele ter muitas habilidades né? e e aí, ele passa a desenvolver um ofício que é a condicionar corpus. Se a gente comparar com o Brasil, dá para se dizer que seria trabalhar numa funerária, basicamente. Mas, aos poucos, ele aprende a gostar desse trabalho e ele vê o quanto esse trabalho realiza ele como pessoa e o quanto ele desenvolve bem esse trabalho, aprendeu a desenvolver bem esse trabalho com seu chefe. E a diferença que faz desenvolver esse trabalho bem feito, porque acontece uma situação em que o pai dele falece, e contrata uma outra funerária, no um outro local, que não consegue desempenhar bem esse trabalho. E ele diz, não, deixa que eu acondiciono o corpo do meu pai do jeito que ele merece, do jeito que eu gostaria que ele fizesse essa partida. Então, muito legal. E assim, durante o filme, vai ressaltando todos os preconceitos que ele sofre nessa trajetória, quando ele opta por esse novo trabalho, que no início, na verdade, não é uma opção, mas depois ele aprende a gostar dessa, desse ofício, dessa, dessa profissão.
0: Já vou anotar na minha lista para assistir. Falando nisso... Vamos agora para o nosso tradicional quadro de indicações literárias e audiovisuais. Mas já que esse programa está repleto de indicações de séries, filmes e documentários, nossa
3: colega Júlia
0: vai trazer obras que possam ajudar a gente a melhorar nossas opções de estudo.
3: Então vamos para as indicações. Prepare-se para anotar. As obras literárias feitas pelos profissionais podem ser de grande ajuda quando se quer estudar de uma forma mais eficaz ou até mesmo aprender novos métodos de estudo. O livro Aprendendo a Aprender de Barbara Ocley, Você Sabe Estudar, de Cláudia de Moura Castro, Já Entendi, de Gladys Mariotto, Aprender a Estudar, de Antônio Estanqueiro e Aprendendo Inteligência, de Pierre Luz de Piad. São ótimos exemplos de fontes que podemos utilizar para melhorar o nosso aprendizado. Eles utilizam diversos recursos visuais e linguagens simples, procurando estimular o potencial que há em cada um de nós e desenvolver nossas habilidades também trazem diferentes técnicas de estudo para que você possa descobrir aquela forma que funciona melhor para você e que te ajude a melhorar o seu aprendizado. Outros recursos também podem ser utilizados para o estudo, além dos livros, das séries, filmes e documentários que indicamos no programa de hoje. Um exemplo são os canais de estudo no YouTube, que já estão ficando cada vez mais populares entre os jovens. O canal Anas Studies possui 139 mil inscritos, e realiza vídeos de estudo mostrando materiais escolares, fazendo organização, planejamento e gravando os chamados study vlogs, ou seja, vlogs que mostram o dia a dia de estudos. Já o canal Mariana Santos possui 300 mil inscritos e nele são postados vídeos sobre organização da semana, como conciliar seus estudos e compromissos, métodos de estudos e produtividades, vlogs e study vlogs. E por hoje essas foram nossas indicações. Gostaram ou tem mais alguma? Nos chama no Instagram, arroba em pauta, Tudo juntinho. E nos indique. Até a próxima.
0: Nossa, gente, eu não esperava que essa infinidade de coisas poderiam contribuir nos meus estudos. Isso porque você ainda não ouviu o que está por vir na parte 2 do programa, Vitória. Mal posso esperar, Milena. E você, nosso querido ouvinte, gostou do nosso programa de hoje? Ficou curioso para a parte 2? Então fique ligadinho e insira essas recomendações em sua rotina também. Agora, bora lá, meninas. Temos que aplicar todas essas dicas para continuar estudando para a prova de Sociologia. <música>